0: Section 22 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Seconde partie de la littérature et des arts. Chapitre 1. Pourquoi les Français ne rendent-ils pas justice à la littérature allemande? Je pourrais répondre d'une manière fort simple à cette question en disant que très peu de personnes en France savent l'allemand et que les beautés de cette langue, surtout en poésie, ne peuvent être traduites en français. Les langues teutoniques se traduisent facilement entre elles. Il en est de même des langues latines, mais celles-ci ne sauraient rendre la poésie des peuples germaniques. Une musique composée pour un instrument n'est point exécutée avec succès sur un instrument d'un autre genre. D'ailleurs, la littérature allemande n'existe guère dans toute son originalité qu'à dater de quarante à cinquante ans et les Français depuis vingt années sont tellement préoccupés par les événements politiques, que toutes leurs études en littérature ont été suspendues. Ce serait toutefois traiter bien superficiellement la question, que de s'en tenir à dire que les Français sont injustes envers la littérature allemande, parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ont, il est vrai, des préjugés contre elle. Mais ces préjugés tiennent au sentiment confus des différences prononcées qui existent entre la manière de voir et de sentir des deux nations. En Allemagne, il n'y a de goût fixe sur rien. Tout est indépendant, tout est individuel. L'on juge d'un ouvrage par l'impression qu'on en reçoit, et jamais par les règles, puisqu'il n'y en a point de généralement admise. Chaque auteur est libre de se créer une sphère nouvelle. En France, la plupart des lecteurs ne veulent jamais être émus, ni même s'amuser aux dépens de leur conscience littéraire. Leur scrupules, s'est réfugié là. Un auteur allemand forme son public. En France, le public commande aux auteurs. Comme on trouve en France un beaucoup plus grand nombre de gens d'esprit qu'en Allemagne, le public y est beaucoup plus imposant, tandis que les écrivains allemands, éminemment élevés au-dessus de leurs juges, les gouvernent au lieu d'en recevoir la loi. De là vient que ces écrivains ne se perfectionnent guère par la critique. L'impatience des lecteurs ou celle des spectateurs ne les oblige point à retrancher les longueurs de leurs ouvrages. Et rarement, il s'arrête à temps parce qu'un auteur, ne se lassant presque jamais de ses propres conceptions, ne peut être averti que par les autres du moment où elle cesse d'intéresser. Les Français pensent et vivent dans les autres, au moins sous le rapport de l'amour propre. Et l'on sent dans la plupart de leurs ouvrages que leur principal but n'est pas l'objet qu'ils traitent, mais l'effet qu'ils produisent. Les écrivains français sont toujours en société, alors même qu'ils composent, car ils ne perdent pas de vue les jugements, les moqueries et le goût à la mode, c'est-à-dire l'autorité littéraire sous laquelle on vit à telle ou telle époque. La première condition pour écrire, c'est une manière de sentir vive et forte. Les personnes qui étudient dans les autres ce qu'elles doivent éprouver et ce qui leur est permis de dire, littérairement parlant, n'existent pas. Sans doute nos écrivains de génie et quelle nation en possède plus que la France ne se sont asservis qu'aux liens qui ne nuisaient pas à leur originalité. Mais il faut comparer les deux pays en masse et dans le temps actuel pour connaître à quoi tient leur difficulté de s'entendre. En France, on ne lit guère un ouvrage que pour en parler. En Allemagne, où l'on vit presque seul, on veut que l'ouvrage même tienne compagnie. Et quelle société de l'âme peut-on faire avec un livre qui ne serait lui-même que l'écho de la société Dans le silence de la retraite, rien ne semble plus triste que l'esprit du monde. L'homme solitaire a besoin qu'une émotion intime lui tienne lieu du mouvement extérieur qui lui manque. La clarté passe en France pour l'un des premiers mérites d'un écrivain, car il s'agit avant tout de ne pas se donner de la peine et d'attraper en lisant le matin ce qui fait briller le soir en causant. Mais les Allemands savent que la clarté ne peut jamais être qu'un mérite relatif. Un livre est clair selon le sujet et selon le lecteur. Montesquieu ne peut être compris aussi facilement que Voltaire, et néanmoins il est aussi lucide que l'objet de ses méditations le permet. Sans doute, il faut porter la lumière dans la profondeur. Mais ceux qui s'en tiennent aux grâces de l'esprit et au jeu des paroles sont bien plus sûrs d'être compris. Ils n'approchent d'aucun mystère. Comment donc serait-il obscur Les Allemands, par un défaut opposé, se plaisent dans les ténèbres. Souvent, ils remettent dans la nuit ce qui était au jour, plutôt que de suivre la route battue. Ils ont un tel dégoût pour les idées communes que, Lorsqu'ils se trouvent dans la nécessité de les retracer, ils les environnent d'une métaphysique abstraite qui peut les faire croire nouvelles jusqu'à ce qu'on les ait reconnus. Les écrivains allemands ne se gênent point avec leurs lecteurs. Leurs ouvrages étant reçus et commentés comme des oracles, ils peuvent les entourer d'autant de nuages qu'il leur plaît. La patience ne manquera point pour écarter ces nuages. Mais il faut qu'à la fin on aperçoive une divinité. Car ce que les Allemands tolèrent le moins, c'est l'attente trompée. Leurs efforts même et leur persévérance leur rendent les grands résultats nécessaires. Dès qu'il n'y a pas dans un livre des pensées fortes et nouvelles, il est bien vite dédaigné. Et si le talent fait tout pardonner, l'on n'apprécie guère les divers genres d'adresses par lesquelles on peut essayer d'y suppléer. La prose des Allemands est souvent trop négligée l'on attache beaucoup plus d'importance au style en France qu'en Allemagne. C'est une suite naturelle de l'intérêt qu'on met à la parole et du prix qu'elle doit avoir dans un pays où la société domine. Tous les hommes d'un peu d'esprit sont juges de la justesse et de la convenance de telle ou telle phrase, tandis qu'il faut beaucoup d'attention et d'étude pour saisir l'ensemble et l'enchaînement d'un ouvrage. D'ailleurs, les expressions prêtent bien plus à la plaisanterie que les pensées, et dans tout ce qui tient aux mots, l'on rit avant d'avoir réfléchi. Cependant, la beauté du style n'est point, il faut en convenir, un avantage purement extérieur car les sentiments vrais inspirent presque toujours les expressions les plus nobles et les plus justes et s'il est permis d'être indulgent pour le style d'un écrit philosophique, on ne doit pas l'être pour celui d'une composition littéraire. Dans la sphère des beaux-arts, la forme appartient autant à l'âme que le sujet même. L'art dramatique offre un exemple frappant des facultés distinctes des deux peuples. Tout ce qui se rapporte à l'action, à l'intrigue, à l'intérêt des événements est mille fois mieux combiné, mille fois mieux conçu chez les Français. Tout ce qui tient au développement des impressions du cœur, aux orages secrets des passions fortes, et beaucoup plus approfondies chez les Allemands. Il faut, pour que les hommes supérieurs de l'un et de l'autre pays atteignent au plus haut point de perfection, que le français soit religieux, que l'allemand soit un peu mondain. La piété s'oppose à la dissipation d'âme qui est le défaut et la grâce de la nation française. La connaissance des hommes et de la société donnerait aux Allemands en littérature le goût et la dextérité qui leur manquent. Les écrivains des deux pays sont injustes les uns envers les autres. Les Français, cependant, se rendent plus coupables à cet égard que les Allemands. Ils jugent sans connaître ou n'examinent qu'avec un parti pris. Les Allemands sont plus impartiaux. L'étendue des connaissances fait passer sous les yeux tant de manières de voir diverses qu'elles donnent à l'esprit la tolérance qui naît de l'universalité. Les Français gagneraient plus néanmoins à concevoir le génie allemand que les Allemands à se soumettre au bon goût français. Toutes les fois que, de nos jours, on a pu faire entrer dans la régularité française un peu de sève étrangère. Les Français y ont applaudi avec transport. Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, etc., dans quelques-uns de leurs ouvrages, sont tous même à leur insu, de l'école germanique, c'est-à-dire qu'ils ne puisent leur talent que dans le fond de leur âme. Mais si l'on voulait discipliner les écrivains allemands d'après les lois prohibitives de la littérature française, ils ne sauraient comment naviguer au milieu des écueils qu'on leur aurait indiqués. Ils regretteraient la pleine mer et leur esprit serait plus troublé qu'éclairé. Il ne s'en pas qu'ils doivent tout hasarder et qu'ils ne feraient pas bien de s'imposer quelquefois des bornes. Mais il leur importe de les placer d'après leur manière de voir. Il faut, pour leur faire adopter de certaines restrictions nécessaires, remonter au principe de ces restrictions, sans jamais employer l'autorité du ridicule contre laquelle ils sont tout à fait révoltés. Les hommes de génie de tous les pays, sont faits pour se comprendre et pour s'estimer. Mais le vulgaire des écrivains et des lecteurs allemands et français rappelle cette fable de la fontaine où la cigogne ne peut manger dans le plat ni le renard dans la bouteille. Le contraste le plus parfait se fait voir entre les esprits développés dans la solitude et ceux qui sont formés par la société. Les impressions du dehors et le recueillement de l'âme la connaissance des hommes et l'étude des idées abstraites, l'action et la théorie donnent des résultats tout à fait opposés. La littérature, les arts, la philosophie, la religion des deux peuples attestent cette différence. Et l'éternelle barrière du Rhin sépare deux régions intellectuelles qui, non moins que les deux contrées, sont étrangères l'une à l'autre. Fin de la section 22